0: Eccoci sempre al nostro project di Kutei Sichot, siamo alla parasha di Pekudei, siamo alla fine del, del Sefer di Shemot, del libro di Shemot. Questa parasha, come anche la parasha di Vayakhel, trattano sempre del riassunto, riassume tutto il concetto degli oggetti del tabernacolo, del santuario, e, eccetera. Sono una delle cose che poi, verso la fine della parasha, andiamo a vedere... Sul, sul 40 Pasuk, sul versetto 40 del 36 capitolo, una delle cose che la Torah ci racconta è come il fattore del, che la nube, la nube si alzava dal santuario, dal, dal tabernacolo, e il popolo, e a segno per il popolo di partenza. Come dice il Pasuk, u bealota anan malamishkan, issu ben Israel b'holmasem ovvero il popolo doveva partire quindi era, questo era uno degli eh, avvenimenti che veniva che veniva nel santuario qui a questo punto il Rebbe di Lubavitch chiede varie domande sempre sul, siamo sempre sul volume volume 16 del Sikhot, della parcia di Picodei il Rebbe viene a commentare questo, questi, questo episodio qui come dicevamo, questo, questa parasha parla più che altro della, della, della costruzione del tabernacolo, quindi del, del funzionamento, insomma, di tutto quello che ha a che fare col, con, la, la, con la funzione. Quindi qual è la connessione, qual è il legame tra ciò e il, fatto, il, il viaggio del popolo ebraico verso insomma verso... Insomma, il viaggio del popolo ebreo come segno di, di partenza. E la seconda cosa, sembrerebbe che la partenza del popolo, quindi l'avvertenza per il, per, della partenza del popolo, era proprio quando la Shekinah, quando la presenza, la presenza divina, la nube, si innalzava sul Mishkan, sul tabernacolo. Lì era, di, era il segno di partenza del popolo di partire e avvicinarsi verso la terra di Israele. As issubene Israel, come dice il Pasuk lì, allora, allora solamente partirà il popolo. Allora qui anche bisogna capire per quale, quale motivo, anzi, eh, perché quando la, nome, quando la nube spar, com, spariva, quando si innalzava, lì era, era, era un, un segno di partenza per il popolo ebraico, anzi, eh, sarebbe, stato, sarebbe, sarebbe dovuto essere l'incontrario. Quando c'era la nube, quando c'era la presenza divina, il popolo doveva... Ripartire, perché invece quando si innalzava, quando andava via, doveva partire. La risposta a questa domanda è sempre: che ci dà il Rebbe e penso fenomenale, fenomenale proprio per il fatto che ci dà un'idea, ci fa capire il, tutto il motivo, tutto la, la nostra qual è il nostro scopo in questo mondo, qual è il nostro scopo di tutta la nostra creazione di tutto il nostro di tutta la nostra. Il nostro, il nostro compito in questo mondo la nostra missione la cosa più, la cosa più importante il, il concetto principale della nostra missione della nostra esistenza sia del tabernacolo sia del santuario si, e che della creazione stessa è basata sul fatto che il popolo ebraico nosim partono proprio su questo pasuk si può, si può studiare così perché quando quando è che loro partivano quando la nube si inalzava, quando la Shekhinah Divina si, si allontanava. Non, è, fa- non diciamo, è facile fare la volontà divina. È ovvio fare la volontà di Hashem quando la sua presenza è qui rivelata in modo aperto ai nostri occhi. Sì, aper- aperta ai nostri occhi. Ma il, tutta la nostra... Tahlit, tutto, tutto il nostro lavoro deve essere concentrato, soprattutto è quando, cioè, quello, questo è quello che Hashem vuole da noi, quando non vediamo, quando è nascosta la sua presenza. Lì, lì c'è, lì entra in vigore il nostro, il nostro lavoro. Lì, qui in questa situazione, Kadosh Baruch Hu ci mette alla prova, vuole vedere che nonostante noi non vediamo la sua presenza, noi lo serviamo. Il Midrash di Tancuma, da Parashat di Nassau, ci racconta, ci dice, ci dice questo, famoso, questo famoso verso, liot lo di Dio ha avuto, una, ha avuto una grande, un grande desiderio di avere in questo mondo una dimora. La domanda che chiedono i maestri, ma a Kadosh Baruch ha una dimora sopra e sotto? Vuol dire, cosa significa lui voleva avere una dimora qui sotto? No, allora gli spiegano i maestri che l'intenzione di questo passucco è appunto in quel posto dove non sembrerebbe che non brilla, che non illumina la Shekhinah. Non, non, non è rivelata. In un posto dove sembrerebbe che portare lì la Shekhinah, la presenza divina, è, è, sarebbe una piccola discesa. Ecco, questa è l'intenzione divina. Lì dove c'è, dove nei nostri occhi sembrerebbe un posto, un luogo più basso, non c'è la Shekinah, lì a Kadash Baruch vuole che noi possiamo rivelare la sua grandezza, la sua, la sua presenza tramite chi? tramite il popolo ebraico tramite Amisrael Israele e, e la, tramite la Torah di Hashem e le sue mitzvot, le sue, i suoi precetti. a questo punto capiamo a questo punto è più, fa, fa più senso quello che ci racconta la parasha la parasha ci racconta che prima che il popolo entra nella terra, quando è che era il segnale di entrare nella terra di Israele e quando si allontanava la nube. Vuol dire che la, la presenza divina a un certo punto si allontanava, c'era del buio, nel senso di presenza divina. E ecco, lì adesso il tuo segno, il popolo ebraico, deve, deve andare a illuminare, entra, entra, devono entrare in missione. Quando la nube di Hashem era presente, era presente allora questo mondo non è ancora considerato come un mondo, come ci dice il Midrash Tartonim, un mondo basso e quindi non c'era niente da adempire come missione solamente quando la nube divina si innalza e non illumina qui in modo rivelato, ecco lì entra il nostro in, nostra, entriamo noi in missione lì entra il popolo ebraico di cosa? di riempire questo spazio di riempire questa luce che si è allontanata di Torah e Mitzvot di fare di modo che noi qui lì possiamo finalmente possiamo noi entrare e questo era il compito questo era tutto il, il motivo del Mishkan, del Tabernacolo di dare forza al popolo ebraico di, di ricaricarsi insomma perché loro potessero portare questa luce fuori al mondo infatti lì e Anan quando si innalzava la luce il popolo ebraico lì doveva partire e portare luce portare illuminare questo mondo e fare di questo mondo una dimora per Ashram. E finiamo con questo concetto che per noi è un insegnamento eterno. Ad oggi, quando ci troviamo noi negli ultimi, gli ultimi giorni del Galut, gli ultimi giorni della diaspora, siamo in diaspora, siamo in mancanza di luce divina, siamo in mancanza di presenza divina rivelata ai nostri occhi. Ecco, questo per noi è il segnale di partire, di entrare in missione, di adempiere questo spazio, questa mancanza di luce che c'era nei momenti dopo quando c'era il Bet Amikdash. Noi dobbiamo fare di tutto e di più per colmare il mondo, i nostri spazi dove viviamo, i nostri ambiti di abitazione, le nostre abitazioni, le nostre città, di colmare di Torah e mitzvot, fare il nostro meglio, avvicinare un altro berrò, e berrò che anche lui possa fare ciò, è un altro ancora essere ad esempio per tutti i Goi, per tutte le nazioni. Non possiamo assolutamente ritirarci, ritirarci indietro, perché se noi ci ritiriamo indietro, allora come potremo mai adempiere questo spazio, colmare questo, questa, questa luce che è mancata del Galut? Anzi, questo era il nostro segno, questo è il nostro segno così come c'era allora, il nostro segno di partire, di entrare in missione. Il Galut, la parola Galut vuol dire missione per noi di portare la redenzione, vuol dire che tocca a noi, di colmare il mondo con la luce della Torah e delle Mitzvot e di illuminare questo buio, che così, come per loro era questo un segno, così anche per noi, questo Galut possa essere un segno per noi di finire il nostro, finalmente la nostra missione, di illuminare questo mondo fino a che sarà luccicante e brillante di Torah e Mitzvot, della presenza divina, fino a che vedremo finalmente negli occhi, occhi di tutto il mondo la presenza di Hashem. Umala Ares de Hashem, il mondo sarà colmo dalla presenza divina, così come le acque degli oceani. E veramente potremo essere meriti del terzo santuario presto ai nostri giorni. Amen.